0: Hei sammen, og velkommen til avsnitt fem av Børs Brøle, en podcast om aksje og finans. Jeg heter Thomas, og i dag har jeg vært så heldig å ha med min kollega Martin Møllsetter som gjest. Martin føler til å generator og først global fokus, men før han slipper til, en rask disclaimer. Alt som vi sagt den denne podcasten skal og blir oppfattet som markedsføring, egen analyse. Historisk avkastning er en garanti for fremtidig avkastning. Investeringen kan gå både opp- og nedverdi, og det er ikke sikkert du får tilbake ditt innsatsbeløp. Så da setter vi igjen. Velkommen Martin. Takk for det. Og ikke minst gratulerer med den fantastiske utmerkelsen fra Finansavisen First Generator, Norges beste fond i
1: 2022. Røpe oppskriften,
0: eller om jeg prøver å dra det ut av en univers her?
1: Du Jeg kan si sånn at jeg kan garantere avkastning med mine fond. Ikke om det blir positiv eller negativ, men avkastning, det får du. Og det er fordi jeg har veldig konsentrerte portefølger, og det Liker jeg, fordi hvis jeg da har en veldig sterk konviksjon for en aksje, så kan jeg satse ekstra mye på den, og det tror jeg at over tid at gjør det det bedre, selv om det blir mer svingninger på dag-til-dag-basis. Ja, fordi du har mulighet det med den
0: AIF-strukturen som vi har her i første håndet, alternativt investeringsfond, hvordan fungerer det?
1: Ja, altså da kan jeg ha inntil 15 prosent i en aksje i stedet for 10 prosent, og jeg, jeg har heller ikke krav om at jeg har så, så mange aksjer som bare kan ha fem, jeg bare kan ha 5 prosent i. Så, så jeg kan ha mye færre aksjer, og ha mer i hver aksje.
0: Ja, yeah, det er en fordel, fordi vanlig utsidsfond, jeg kan jo makse 10 prosent og ha mye mer begrensninger, så det er en kjempefordel da. Hvertfall har man såpass nedvert mandat, men... Før vi på det, Martin, kanske du vil fortelle litt om deg selv og din bakgrunn, altså mange kjenner det fra avisen og andre steder, men fortell litt om hvordan du havna inn i aksjer og andre hobbyer du måtte
1: Ja, altså jeg begynte med aksjer når jeg var 12 år, og da begynte jeg å Det var min far jobbet i blokkvattene, han fikk tilbud om å kjøpe aksjer til 30% ansatte rabatt for 5 000 kr. så ville han ikke det, jeg fattet ikke hvorfor han ikke ville det, så da kjøpte jeg for mine egne penger gjennom hans navn da. <laughs> og tjente mine første kroner på, på aksjer og etter det så ble ja, så er jeg bare det er
0: jo fantastisk hva har du jobbet med tidligere? du har jo vært i bransjen i mange år i forskjellige typer roller
1: eh, ja, jeg har ju ikke hatt noen foreldre som har hatt noen penger og sånt, så jeg, liksom, jeg ville jo helst investere egne midler, men jeg hadde jo ingen penger så da måtte jeg begynne å, å jobbe først så da Gikk jeg på Hanseskolen i Bergen Og, og begynte å jobbe I, i Enskilda På M&A på ah. Oppkjøpprofisjoner Og så var jeg Jeg var i Morgan, Stan, Morgan Stanley en tur I London, til, London eller? Jeg, I London nei, bare, bare sånn, uh, Det var bare en sommerjobb da, ja, ja. På M&A-avdelingen der Kom på jobb med pass Og så måtte jeg snu i døra rett til, nei, til Stockholm På første jobbtur innom, i 20 minutter
0: jeg lærer meg mye.
1: Ja. Og så var jeg i Sunnall Collier som aksjeanalytiker, og i DNB som aksjeanalytiker. Hvilke sektorer var det du fulgte? Ja, jeg var råvarer, olje, shipping, strategi DNB, litt i randet. Hva er det du, da? Ja. Ja, ja. Det visste jeg ikke. Og så var jeg analytiker i First, Fund, nei, First Securities, og så hadde jeg lyst til å jeg har endelig tjent meg opp penger da så jeg tenkte å slutte pensjonere som 38-åring men jeg så at nå kom det til å krasje og det skjorte at aksjemarkedet får veldig mye penger og så kom jo krasje men da begynte finans... i dagens næringsliv bildet med avisen at nå analytiker eh, er så negativt i markedet ja, nå må jeg bare slutte å gjøre dette på egen hånd ja ja så da, da hoppet jeg her, men etter noen måneder som på egenhånd, så synes jeg at det ble ufattelig kjedelig å være for sig selv. Så Var det miljøet du savnet da? Ja, ja, samlet miljø. Når du er hjemme da, så begynner kona og å kjøre på med at du skal du får sagt mer og mer oppgaver siden du, du er jo hjemme så til slutt så blir du 100% husvar og det er med i alle styrer kan du se, altså det er, er dagen fylt opp, så det var bare å skynde ut av arbeidslivet igjen. så da, da begynte jeg med med spitalen et hedgefond oh, ja, så holdt på med det et par år det var litt det var väldigt vanskligt att jobba där. vi var fyra förvaltrit till slut var det bara jag som var igen. Ja. Och då det sålt til uh, Swedbank eller First uh, som heter First då. Ja, riktigt. Så då kom jag in en uh, dit i, i Swedbank Asset Management och som senare blev First. Uh, ja, så altså, og... det var in till förvaltning då. Ja. Yeah. Det pussigt var at uh, när jag slutade i First Fund, så ville ju Asset Management där att jag skulle bli och jobba där. Ah, ja. Så kommer vi jo dit <laughs> ja, En annen vei <laughs> En annen vei <deg. laughs> <laughs>
0: Det er sånn det er noen ganger mye tilfelligheter ja. <laughs> og, så, og da har du vært her siden og, og, Når var det du startet Generator? Ja,
1: eh, jeg, jeg overtok det i 2011 Det, det startet i 2010 Men jeg overtok det i 2011 ja. Så um, Da var det bare 80 millioner kroner Veldig, veldig lite Ja og jeg husker etter å holde på litt så var vi borte i Stockholm Og skulle møte Abu Dhabi investment management og sånt Og de sa at de investerte minimum 1,5 milliarder De hadde fått noe, da, fått noe Jeg skjønte at jeg, jeg hadde en liten vei å gå Men det er jo litt fordelig med å få alt et fond som ikke er alt for stort også Ja, i alle fall når man er aktiv Og jeg liker å være veldig aktiv Og da er det veldig fordelig å være liten Ja,
0: fortell litt om hvordan du er aktiv da
1: Nei, jeg liker jo, jeg snurrer jo rundt, jeg har noen kjerneposisjoner som jeg liker å holde på, i, det kan være opp til flere år, ja. men jeg handler jo også i de posisjonene hele tiden, litt grann sånn Du øker å redusere vekt Ja, ja bare og, men også for å bare være unglig fokusert sånn at ikke skal bli så forelsket i aksjene, så du hele tiden må kjøpe og, kjøp og selge litt hele tiden, det er viktig og så har jeg en en del positioner som jeg bare har i gjennomsnitt ja, noen dager til noen måneder. Hey. Så, men kanskje si 50% av fondet er noen sånne kjerneposisjoner da, som jeg har litt lenger.
0: Det er utrolig viktig det du sier der, å ikke forelske en sånn aksje. Det blir litt sånn sønn kost-fall å si, da. at hvis man bruker hey. veldig mye tid på noe, så føler det seg dumt å selge, og føler det at tid har blitt bortkastet. Men at man var være veldig på det.
1: Ja, og jeg lærte jo det som aksjeanalytiker, jeg holdt jeg på med gruvelselskaper og alt mulig rart, og gikk rundt i junglen på Filippinen og sånt, og kom hjem og trodde jeg var verdensmester på, på for eksempel det gruvelselskapet, men det ble ikke noe bedre, ikke noe sånn veldig bedre aksjeanbefaling av det. Det var det gamle gruvelselskapet, ja, ja.
0: jeg det jeg har faktisk investert til deg selv en liten ja. periode, og hadde noen guldselskaper i Afrika. Men uh, når du er så aktiv, så er det primært aksjer som har god likviditet, så du involverer deg i.
1: Uh,
0: ja, det er egentlig det.
1: Det er det jeg liker best. Da.
0: Og med bakgrunnen fra råvarer, er det mye det du investerer i også, eller er det, eller er det helt vitt forskjellig vad du prøver å involvere deg i? Uh,
1: det, er, det har en, en sånn rød tro, i det jeg liker å investere i. Det er ting hvor det er relativt engt å verdsette verdsette aksjene ja. fordi jeg liker ofte å kjøpe når det blåser som verst og det virkelig ser forferdelig forferdelig ut der ute i markedene og altså, ser helt kriset ut da liker jeg å kunne gå inn og, og kjøpe eller øke posisjonene og da men jeg kan ikke gjøre det for eksempel i en sånn teknologiaksje som hvor det er veldig vanskelig å vite hva er riktig prising og selv om den har falt 80%, så kan den falle 80% til, uten at det, du kan si at den har blitt priset. Det er lettere å forholde seg til at en aluminiumsfabrikk plutselig har priset til 10% av vad det koster å bygge ny igjen. Ja, ja. Så man, må, man må alltid bruke aluminium til noe, så vet det lettere å forholde seg til at da er det billig. Liksom. Det er absolutt billig.
0: Men med en sånn strategi så må det ha gått høye til balansen nå, da, så anner du ikke blir utvanner i hvert fall, så kan man gå konkurs i ja, syklusk industri. Så.
1: Det, det er riktig, og jeg måtte ta en ordentlig lærdom i 4. fortal 2018. Da gikk jeg på en skikkelig smell, og fondet falt rundt 20%. Da, da var jeg ordentlig lastet med rike aksjer og alt mulig. Jeg tenkte at nå skulle det gå til himmelsen. Men da, det var da Saudi startet en oljeprisskrig, og Trump kjørte på med halvskrig mot Kina, og han presset rentene til minus, og det var jo bare en katastrofekoktel. Så etter, det, etter den opplevelsen så jeg faktisk passet på å ha stort sett bare ha selskapet med bra balanser.
0: Ja, fortell litt om selve filosofien din, fordi du har vært inne på det litt allerede med solide balanser, kanske typisk litt syklisk industri. Hvilke, det blir typisk det er verdiaksjer, men hvordan finner du det? Hvordan klarer du på en måte å snuse opp at det nå er det mye aluminium du ska ha, eller oldie, eller andre råvarer, eller skitting for den slags skyld da?
1: Ja, altså, det liker jeg aller best. Altså, jeg, jeg har litt sånn mean reversing-tankegang eh, at ting som har gått bra lenge, vill gå dåligt en stund. Alltså först har du sju goda år så kommer de sju dåliga år. Lite som väderröft. Ehm um, och fördi vi har gått väldigt bra med en bedrift i mange år så blir det börjar bli slapp. Eh, Konkurrenterna vinner och snappar de bästa anställda och liksom och så så, så så som som där jag sån konkurrensbild det plejer vara och då liko gör jag köpe de som har gjort det dåliga en dålig stund, ja. Og stunden. folk bara har gett opp rett og slett, at det her, det her går bare ikke ja, det, det, ja, det, det er det jo, fordi fordi hvert år så ligger ju en liten prising at det skal gå bra med disse selskapene igen. Ja. så hvert år det ikke går bra, så gjør du det enda litt dårligere og enda litt dårligere så kan vi sitte ned der med et dårlig som gör det da dårlig neste år, dårlig neste år før det plutselig går veldig bra men det motsatte er jo at du er flink til å kjøpe selskaper som har gjort det bra lenge, og ri den bølgen, så er det alltid priset i den sannsynligheten at det plutselig ikke skal gå bra det året. Kanskje bare kanskje 5 prosent eller 10 prosent, men siden det går bra det året, så, så gjør den det ekstra bra det året, og så kanskje neste år og neste år. Men... Øh, och då får du en väldigt pen sån jämn pen avkastning men jeg liker heller det är inte jag så flink till det är inte min specialitet då med de här svåra modellerna som du har Thomas. Jag är inte jag liker inte det är inte det är inte det jeg er best på. jeg liker roter runt med det gör med de där aktierna som <laughs> har gjort det dåligt länge.
0: Ja, ja men man får finna det är många värd enig att väldigt visst att de allra bästa investeringarna ju måste vara i cykliska sällskapen när de är på bund eller når, hvis de overlever, og du er ordentlig i kjelleren, så kan det bli skikkelig, skikkelig gode investeringer.
1: Ja, og det, og det som har vært veldig spennende nå en stund, det er jo at nå har du hatt hele sektorer, hele bransjer, som har vært under vann lønnsomhetsmessig i mange, mange år, i ti år, altså disse råvareselskapene og shipping og bank og det her, ja. forferdelig dårlig lønnsomhet så lenge, og vi må jo ha disse bransjene fremover også, og da kan ikke og i evigheten han en lønnsomhet som er langt under det, hva som skal til for å bare reinvestere kapitalen sin. Da blir det ikke noe reinvestering, da blir det bare utbytter. Ja. Og til slutt så blir det bare for lite tilbud der, og da går prisene rett i været. Det, det det jeg, ja, så, det, så derfor så liker jeg særlig at ser sånne bransjer, og det er noe ja, mye typisk råvarer og sånt nå. Ja.
0: Vi var gjennom et par år, eller kanskje spesielt 2021 med masse IPO'er ja. er du aktiv inn for det?
1: Um, generelt sett prøver jeg å holde meg unna, men jeg mm. ser at nå er veldig hot og hvis jeg da kan være med det fordi det er fondsforvalter og, og de liker å ha noen fondsforvalter som har spisse spisseposisjoner og markedsførerposisjonen deres ja. så er jeg jo med selvfølgelig så det er jo en gratis avkastning
0: ja, det er en fin ja.
1: det. men generellt er jeg litt forsiktig med å være med på
0: det ja, det, kan jo, det er jo veldig viktig med den likviditeten og sånn man, Hvis man skulle å selge igjen da, Så må man jo kunne gjøre det Det er ikke alltid man får til det Nei. Og mange eipore har gått alvorlig dårlig også
1: Ja, det er, det, det er helt sant ja.
0: Hva er de beste investeringene du har gjort opp igjen da, Martin? Nei, er så, du husker som at det der gjorde deg
1: skikkelig kule? Ja, noe som, jeg, noe som jeg synes var veldig morsomt Da var jeg 16 år og hadde en sånn jeg jobbet deltid Dette skolen Noe som heter Delphi Economics Som dere har med en teknisk aksjonalys da, ja, ja,
0: da satt jeg og
1: gjorde lekse på trikken Og så jobbet for dem på kveldene da. Og var selger og gjorde mye rart Og da skulle jeg en tur til London en helg Og dro til blinderen til kreditkasten Og skulle kjøpe meg noen pund Og så hadde pundene plutselig steget I en kroner i kurs Jeg sa det er ikke mulig Pundene flyter jo Det kan ikke endret sig fra 10 til 11 kroner på en dag, og da sa kritikassen, nei, dette er kursen i hele banken, i hele Norge og så gikk jeg bort, jeg var heldigvis på Blindner der, der, der var jo Killeroy, reisebyrå i mitten, så der er en sparebank bare uh, rett ved siden av så gikk jeg dit, der var jo punnet 1 kroner billigere, så kjøpte jeg punnen der, og så løp bort og i kritikassen, og så tjente 70 det var 1 kroner forskjell, 70 øre etter uh, omkostninger Ja, fantastiskt. Dessvärre hade jag bara 3000 kr på konto. Jag var ju var jo bare student. Så det blev som sånn 270 kr per undre, det man att du löper fram och tillbaka. Jag tog risiko risko. gang gång jag hade hunden att det skulle finne ut i kreditkassan sånn att jag hade ju hade ju en uppenbart stort fel i hela Norge.
0: Var det sån du lärde löpa eller bytte löpe?
1: Jag att det var lurigt att lära lära sig att löpa för alltså det löper raskt. raskt. <laughs> jag fick tömt sparbanken. Det hade bara funn för dåna 30.000 kr. Da kjørte du for å tømme en ny bank, men da hadde de funnet ut, de dysset jo ned, jeg selvfølgelig hadde aldri hørt om det. <laughs> Nej nei, det må man bare legge det opp, <laughs> Så løping, det ble jeg Ja,
0: fortell, du har løpt med mange, mange maraton.
1: Ja, jeg har det, men jeg begynte ikke ordentlig før jeg begynte å komme litt opp i 30-årene, da hadde jeg en tidlig 40-årskrise når jeg var 32. Jeg ja. satt der med kone og to barn, og hadde gjort fin karriere og den penger og følte at jeg kommet ditt mange er når de er 40 år ja, ja. men jeg begynte også å se ut som en 40 på rundt beltespennende maken og sånt, og så, så var det en gang jeg skulle bare prøve å løpe kilometer så greide jeg bare å løpe tre kilometer før knærne sa stopp da, da ble jeg skikkelig forbannet på meg selv, sånn at det här går ikke an så da begynte jeg å presse meg lite til å løpe noen småturer og så begynte jeg gå på en løpe, noen sånne små stier rundt i området hvor jeg bodde jeg hadde jo aldri sett disse stiene før, så bodde der i 15-20 år så da fikk jeg et sjokks, da fikk jeg sånn ordentlig, sånn god opplevelse av naturen og sånn og så merket jeg også at det var ordentlig bra for, mot stress ekstremt nyttig og, ja,
0: det kan være nyttig å gjøre
1: så det har jeg brukt effektivt senere med sånn sånn stressmestring da ser en løpetur
0: hvilke maraton er de morsomste du har løpt? Jeg vet du, du har løpt mange steder rundt på planeten.
1: Nei, altså, det morsomste er jo åpenbart eh, vinmaraton i, i Bordeaux og i, i, innom 20 vingårder og drakk vin på hver andre kilometer. Og det kom deg i mål? Ja, etter 6 timer og nesten to flasker vin så kom vi oss i mål. Eh, så det var det morsomste, og det, det, det verste var vel på Nordpolen i minus 40. Det var ja. smerte og smerte, smerte. Og det,
0: løper du med pistol eller giver da
1: nei, vi hadde sånne russiske falskjermegere som passet på oss ah, ja, ja, for, isbjørnere. for isbjørnere <laughs> ja, det
0: er litt rolig nå er sånn tenker jeg at du vil deg selv vondt det, ja. det er vel dærlig å bli ferdig med det da eller liksom ha gjennomført det er, en, ja, er løsning, det. Det. det er en
1: mestring det er en mestring, og så var det en sånn konkurranselement også. på løping så bare tar du de på deg sko og alle kan du mot alle igjen ja. tilbake på scratch
0: Nei. Det er sant, løping er ganske enkelt sånn sett, det er ikke masse utstyr og greier så det er liksom hvor god du er til altså, resultater for også
1: Det er det jeg husker jeg, skulle, jeg var på mitt beste, skulle jeg prøve å få en cashpremie en gang Oi. da fant jeg frem til et maraton hvor det var i Stavanger hvor da, det var en del asylsøkere i Norge der, og de dro rundt og løp Oi, ja. der det var mest cashpremier ja, så jeg veldig. fant etter hvor det var ikke var noen asylsøkere med, og det var i, i Stavanger så da greide jeg å bli nummer to og fikk 3000 kroner i cashpremiet av Marathon Oil <laughs> Marathon Oil <laughs> rakk akkurat flybillettet det og tilbake <laughs> ja, nydelig
0: men Martin, har vi vært gjennom år med det har skjedd fryktelig mye det har vært pandemi, det har vært kjempehøy inflasjon, det krig, det er energikrise hva tänker du nå da? hvordan blir 2023 når du ser på tingene fremover og Hvilket sektor og selskap liker du nå om dagen?
1: Ja, altså jeg lik, alle de tingene du liker der er jo, passer jo mine fondperfekt Ja, okay, det skjer det, det, men, mye Det skjer mye, mye kaos Ja, ja Så Når det ikke er kaos, og alt går i trend og sånn da og hydro stiker, stiger like mye som Equinor og, og Kahoot da er det liksom ikke noe spennende ja, kan så de, ja, ja. det er är när det er vondt i magen och sånt där då har det som bäst inne mina fond. Ja, det tycker jag. Det, er, ja. det skal være litt vondt att köpe då. Ja. Så nåt så tog jag att jag tror att eh dessa det förge var så vondt för allt där sån og energi och sånt att att at, bli om det har varit något liten periode nå med høye priser så har de ikke fått inn noen investeringer de har ikke begynt å investere sånn som det har gjort hver gang i tidligere sykluser så jeg tror at vi vil få en periode fremover hvor de bransjene faktisk vil fortsette å gjøre det bra og spesielt på kort sikt nå når det ser ut som Kina åpner opp mye raskere enn de trodde, de bare kjører på nå nå har jo over 80% av de, de største byene har jo hatt covid allerede så det de bare måke på nå det skal jo virkelig booste økonomien sin kartørbulk man
0: kjøper det eller olje ja, tør, eller
1: tørrbulk kobber aluminium olje alt mulig. Ja. Så det er klart det er liksom også særlig råvare som tas som kobber hvor, hvor altså, man, vi tror at det blir et grønt skif, skifte her nå, det må vi og for å få til et skikkelig sånn grønt skifte så må vi bygge en enorm en ny infrastruktur på strøm. Ja. Og da trenger vi kobber. Ja. Men det er ikke, det kommer jo ingen, nesten ingen kobbegruver Og om, om et par år og så er det nesten ingen som kommer Og det tar ti år for at du setter i med et nytt prosjekt Og du får bygge det som sånn gruve Så det kommer det til å bli ordentlig mangel på kobber Så jeg liker spesielt det Boliden man kjøper eller? Ja, Boliden og Lundin uh, Mining kan man kjøpe Så den har jeg ja. i min portfølge da, så den er litt, litt biler så. Ja. så det er kobber og råvarer Ja og olje øh, vil holde seg en stund til, øh, det regner jeg med, så. Ja. Men det tror jeg
0: bare jeg ønsker lykke til, Martin, med 2023. Det blir jo vanskelig å toppe det forrige. Da. Men ja, det, det kan jo som du sier at det passer deg i bra da, med de, de bevegelsene du har i markedet, at det endrer fort, og så du sier at uh, ulike går veldig usynkt, da, så man kan rebalansere mellom dem på en aktiv måte, sånn som du er flinkt til å gjøre.
1: Ja, og jeg, jeg må også påpeke, jeg har ikke bare sånn type aksjer, en av mine største posisjoner er jo Electrolux nå, Global Fokus ja. Kjølesaps-produsenten ikke sant? Så det, ja, ja. det er jo godt for å være sånn P20 til P10 og falt 60-70% det. det er
0: kanskje litt sånn du sier at der finner du en sånn som er litt sånn falt masse, er skikkelig vond nå fordi alle er dårligere og en skal kjøpe noe nytt og, men kjøleskaper riker, så må du bytte det Ja,
1: og den også, har også vært en nest-nest shorted aksjen i Norden nå lenge, så nå eh, og en ekstra tegn på at tære alle pessimister.
0: Ja, ja, ja. Nei, men fingers crossed, Martin. Tusen takk for at du ville være på podcasten.
1: Takk for at du vil komme.
0: Vi snakkes.